0: Chegamos à edição de número 163, já naquele clima de fim de temporada. E mais do que isso, já de olho, é em 2022-23, porque o mercado de verão na Europa já começou a se aquecer antes mesmo da abertura da janela. Eu sou o Jorge Natan e hoje estarei ao lado de Kaique Andrade e do nosso convidado especial, Conrado Santana, comentarista do Sport TV e também membro aqui da Podosfera do GE no podcast Prancheta. Vamos comentar então os negócios que já foram anunciados, como a iminente chegada do Haaland no Manchester City, outros atos também com o futuro indefinido, como Mbappé e Cristiano Ronaldo, e dar um panorama aí do que pode mudar entre os nossos selecionáveis do Brasil antes da Copa do Mundo, começando com o nosso convidado Conrado, seja bem-vindo mais uma vez. Você que já esteve aqui em outras oportunidades, já é conhecido dos nossos ouvintes, falar de mercado é sempre um assunto que rende muito, então
1: bora lá para a resenha. Fala, Natan, um abração para você, Kaique, todo mundo ouvindo aqui o Gringolândia. Assunto que rende, né? Assunto bom que a gente fica sempre imaginando, né? O que é, o que vai acontecer? Será que essa será que vai, vai, essa transferência realmente vai se firmar? E no caso do Haaland, já aconteceu, né? E já uma transferência bombástica, nem acabou a temporada, já está todo mundo falando, não tinha como ser diferente. Acho que um dos principais nomes aí do futebol mundial, acho que é verdade, todo mundo falando, é Messi, Cristiano Ronaldo chegando no final da carreira, infelizmente. Quem é que vai assumir? Mbappé, todo mundo fala muito, Eu acho que ele já, tá, já deu espaço maior. E o Haaland, é, claro, já também começou com tudo, mas... Provar num grande estágio, um grande estágio né? Realmente é uma contratação de peso na posição que o City precisava, né? Pois
0: é, a gente vai falar bastante aí sobre essa transferência do Haaland para o Master City do Guardiola. Vou dar as boas-vindas também aqui ao Kaique Andrade, de vez em quando está aqui conosco. Kaique, você que está lá no dia a dia da editoria de futebol internacional do GE, já está sofrendo aí com essa chuva de rumores, tweets, capas de jornal que começam a bombardear no fim de temporada, né?
2: É, Natan. Fala, Natan. É, Conrado, amigos do Gringo. Pois é, cara. Tem bastante coisa já pintando. É, a temporada toda sempre tem negociações, né? Bastante coisa. Mas nessa época, já chegando o fim da temporada, aumenta cada vez mais. E, e essa janela promete muita coisa, né? Transferências grandes. Algumas já aconteceram, já se concretizaram. Outras ainda estão em aberto. Então, tem bastante coisa aí a gente discutir.
0: Tá certo. Já, já a gente cai dentro do tema. Só lembrando os nossos ouvintes aí. Para nos seguirem no Twitter, arroba onde a gente interage lá, solta novas edições, pede sugestões de temas. E você que está nos ouvindo no GE, saiba também que pode nos escutar nos mais diversos aplicativos do mercado e se inscrever também para ser notificado quando uma edição sair do forno. Vamos começar essa grande resenha aqui sobre o mercado, falando já desse que era um dos negócios mais esperados da próxima janela. Só que o cara já definiu o futuro antes mesmo da abertura do mercado, que só vai ser no mês que vem. O Erling Haaland, né? o Conrado já deu uma introdução. O Manchester City agiu rápido, chegou a um acordo com o Borussia Dortmund em meio a uma grande concorrência, foi anunciado nessa semana. Conrado, eu quero saber primeiro aí se te surpreendeu a velocidade que o City, não só de fechar, mas de anunciar essa contratação, ainda brigando por título dessa temporada, né? E também conhecer o que você pensa desse gigante chegando ao elenco, que também já é um fenômeno, né? Ele não chega num elenco que não tem muita, é, muita pompa. Não, uhum. ele já chega para ser, talvez, é, só a cereja desse bolo. Queria saber a tua opinião.
1: É isso, já chega num dos melhores elencos do mundo. É, surpreendeu, mas achei legal, achei bom. Né? Principalmente se você pensar aí na, na última janela, né? É, quando teve a novela pelo Kane, vai, não vai. Eu acho que o City meio que aprendeu com isso e não queria repetir. né? Deixa eu garantir logo. E sobre o Haaland, eu acho que realmente é um fenômeno, os números falam por ele. E além de fazer dor de gols, ele tem muita potência, né? Ele é muito alto, mas ele tem uma potência, uma arrancada, facilidade, o chute dele é muito forte, né? Realmente é um cara impressionante, que está todo mundo na expectativa, né? De ver se ele realmente vai se firmar e ser um dos principais jogadores do mundo. E sobre o elenco, muita gente tem falado, né, Natan, Kaique, todo mundo que está ouvindo a gente, ah, será que vai encaixar? O City não joga com centroavante? O City joga assim, muito toque, não tem tanto espaço para um contra-ataque? É, eu acho que se o Guardiola não ia atrás para gastar esse dinheiro todo, se ele não achasse que, que funcionasse, né? Eu acho que é o contrário, eu acho que o City joga assim por não ter um centroavante. Não é Exatamente. que joga assim porque gosta, tanto é que vai atrás do Kane. E se for lembrar, antes o Guardiola já jogou com o Lewandowski, por exemplo. Claro que são jogadores diferentes, mas é um, é um camisa 9, acho que... Não tem como não encaixar, né? Se jogadores são muito diferentes, técnico como o Guardiola, não vai dar um jeito, vai, vai adaptar o time para jogar com um centroavante desse nível.
0: Pois é, né? Muitas vezes o pessoal acha que é a, a solução que é, afasta os problemas, quando na verdade o Guardiola é gênio também, porque ele consegue encontrar soluções quando os problemas surgem antes é, de ele antecipar, né? Kaique? Eu queria também saber a tua opinião aí sobre o Haaland, a gente vai falar um pouquinho aí sobre esse norueguês o valor acabou não sendo tão alto né porque estava prevista ali no contrato aquela multa rescisória a imprensa europeia fala entre 60 e 75 milhões de euros ficaria em torno de 400 milhões de reais mas apesar dessa situação não é um cara que está chegando comprado por uma cifra altíssima mas ele vai chegar com essa pompa de o grande astro do elenco do Manchester City? Ah, sem dúvida.
2: Não é, diria o grande astro do elenco, né? porque tem o De Bruyne e outros grandes nomes, mas certamente chega para jogar, chega com muita expectativa. Eu, eu concordo com o Conrado, é, vai, dá para encaixar. Um jogador como o Haaland também, ele não é só um fazedor de gol, apesar de ser um excelente fazedor de gol. Né? E o City já tentava há muito tempo um centroavante, Tentou o Kane, algumas vezes tentou firme contratar o Kane, não conseguiu, e agora conseguiu o Haaland. E sobre isso que você falou do valor, é até curioso a gente pensar que o City pode pagar menos no Haaland e no Julian Alvarez, do River Plate, que é um outro jovem atacante também que o City já acertou para a próxima temporada, do que o United pagou sozinho no Maguire, em 2019. Foi 87 milhões de euros. Rapaz, você está fazendo é... maldade com a torcida do Manchester United. Muito bem
1: lembrado. Eu, você sabe, né, Natália? Eu tenho, claro, respeito muito a Premier League. Respeito não, né? Acho a Premier League o melhor campeonato como todo mundo acha. Mas eu acho que rola uma, uma superestimação em muitas coisas que tem a ver com o produto Premier League, que faz parte. Eles vendem bem o produto, realmente tem grandes clubes, muito dinheiro e tal, mas às vezes um, pô, o jogador que, que tá lá, principalmente se for inglês, amigo, é, eu acho que rola muito de, de jogador ser superestimado, às vezes os times também, os times menores, né, eu, eu costumo brincar, pô, o time menor ganha do Lívia, porque todo mundo ficar, esse o Bradford, do técnico tal, joga muito, o Norwich, do Daniel Fag, nas outras competições, não, se, se o time grande perder, os outros times são uma merda, e o, desculpa o palavreado, <risos> e, e os times grandes que tropeçaram, então eu acho que é claro, merece. Tem, tem essa superestimação, não é à toa, né? Porque é uma grande liga. Mas o exemplo do Maguire, para mim, é, é perfeito. Né? A grana que foi investida do Maguire, pelo amor de Deus, dá para contratar muito zagueiro, né?
2: É, tem muito caso assim lá na Inglaterra, né? De, de depois de alguns anos, você olhar para trás e ver que alguns jogadores que não se justificam gastar tanto dinheiro uhum. custaram uma grana absurda. O, o Grisler também, né, Caio? Sim, é. E, não, o Liverpool, em alguns anos atrás, também teve vários exemplos desse tipo. E, e
1: assim, é, eu... não é que, às vezes, quem está ouvindo, desculpa, Natan, pode falar, ah, depois é mole, cara, ah, mas pode ir, pode tanto ir. o McGrath quanto o Grealish, todo mundo falou do valor, né eu acho que o Grealish podia jogar mais, porque jogou, acho que foi a primeira temporada, num time é, acostumado, ele jogava num time menor, agora está num time que é protagonista. Eu acho que, de repente, na segunda temporada, ele pode brilhar mais. Mas o preço, 100 milhões, né? eu acho que pô, não dá. né? Acho que realmente foi muito acima. O Maguaia, então, ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada antes. né? Podia, se ele desse certo, eu acho que ele ia surpreender.
0: Pois é, é. Tem uma página aqui no Twitter, que é Out of Contest Football, é, que ela faz um monte de zoeira. E entre zoeiros que ela faz, também zoa muito essa questão é, dos valores dos atletas da Premier League. Muitas vezes aí brinca lá, ah, se o nome do cara é, sei lá, o um nome espanhol, ele vale 20 milhões. Se for o um nome inglês, vale... o último que foi é do Rodrigo, era Rodrigo, e... brasileiro, 40 milhões. Rodrigo é. James, 170 milhões. Sensacional isso. <risos> é. <risos> pois é, é muito bom, e assim, é, 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 acontece muito essa supervalorização dos jogadores ingleses, né? Que vocês leram muito bem, porque eles, o, o inglês é o contrário da síndrome de, é, de vira-lata, né? Eles sempre se acham os maiorais com relação ao futebol. Eles não podem estar por baixo. Então, é uma joia para eles. Quando surge um bom jogador inglês e, às vezes, está sem surgir há muito tempo, eles supervalorizam. Aí, vocês mesmo já citaram as últimas grandes peças aí, Maguire, Grealish. Isso também acontece com jogadores estrangeiros. Eu acho que o único, um dos poucos casos assim, que se gastou uma grande cifra, é, falou muito na época e depois acabou dando certo, todo mundo ficou calado, é o caso do Van Dijk, né? Quando o Liverpool é. compra o Van Dijk junto ao Southampton, se não me engano, foi por quase 80 milhões de euros. Muita gente fala disso e depois o Van Dijk mostra que, na verdade, saiu até barato. Mas falando ainda, quer completar, Corrado?
1: Não, não, concordei só. Verdade. É um ótimo exemplo.
0: <risos> pois é. O, a questão do, do Haaland ainda falando sobre a chegada dele no Manchester City... Ele tinha muitas escolhas ali para fazer, né? na teoria. Inclusive, a, a gente tem que comentar que o empresário do Haaland era o Mino Raiola, um dos maiores agentes aí da história do futebol. Muito, muitos veículos na Europa diziam que, nesse momento, ele era o agente mais influente do mercado, que ganhava mais dinheiro, inclusive mais do que o Jorge Mendes, empresário do Cristiano Ronaldo. E o Mino Raiola vinha com problema de saúde, tanto que faleceu nesse mês de maio, aí, nas últimas semanas. E, mas, certamente, ele deixou encaminhado, né? A situação do Haaland aí seja para onde ele fosse, mas a situação é que o Haaland tinha, né? A gente não sabe até onde os rumores vão, mas era desejado o Manchester United, é, para o Real Madrid, inclusive pelo Barcelona. O Barcelona não falou com todas as letras, mas o Chave deu a entender que estava muito interessado na contratação dele. É, Corrado, em termos de gestão de carreira, você acha que é uma grande escolha para o Haaland aí, para o Manchester City, que é um time que tem muito dinheiro, muita estrutura, mas talvez não tenha ainda grande camisa, grande tradição? Ou você ia preferir pegar, de repente, esse Barcelona que está embaixo, tentar fazer uma história lá, ser o novo Ronaldinho, o novo Messi? Se você fosse o cara aí, se você fosse <risos> o Haaland, você acha que seria uma boa escolha aí para o City?
1: Cara, acho que ele mandou bem demais, né? que você falou, gestão de carreira. Acho que ele pensou mais no imediato, né? O cara quer... tá saindo do Dortmund, né? Que tá ali, não estava brigando por grandes títulos. O cara quer marcar com títulos. E aí, Real Madrid, já tem o Benzema, cara. Como é que seria o encaixe do Haaland no Benzema? É, dá para jogar? Claro que dá, mas é um time que já está funcionando de uma forma, então é muito difícil. Entendeu? acho que ele pode ter pensado nisso. E, e é um peso gigante para o Real Madrid. Isso não, não se compara com certeza Quando ele era criança, ele nunca Madrid para todo mundo. Então rola muito isso. Só que ele deve ter pensado nessa questão de encaixe mesmo no campo. Né? E aí, Barcelona, claro, uma grande camisa também, mas está num processo que às vezes pode não, não ser agora, daqui dois anos. Então eu acho que ele pensou assim: cara, eu quero ir para time que eu vou chegar e vou ganhar. E aí, pô, City do Guardiola, que é melhor do que isso, tá chegando sempre. É, muita gente criticando aí que não, não ganhou a Champions, não ganhou, mas está batendo a porta. Às vezes está faltando só um Haaland, não deve estar tá pensando isso e é jovem ainda, né? Então ele pode ir, de repente, faz dois, três, até quatro temporadas no City, depois vai para o Real, né? O Benzema um dia vai ter que aposentar, né? Está jogando muito aos 30, 34, né? Eu acho que ele tem, mas uma hora ele aposenta, de repente, no próximo passo ele vai para um, uma grande camisa, uma grande grife.
0: Pois é o Kaique, a gente não quer ser mãe de nada aqui, mas é, sempre rola o risco do flop, né como a nossa garotada gosta de dizer, da contratação não dá certo, enfim, é, não encaixar, é, não sei se aconteceria, não sei se estou fazendo uma comparação é, que em termos de nível não se cabe, por exemplo, o Chelsea era o time campeão europeu, estava jogando muito bem, sem o um centroavante de fato ali, improvisava o Jason Malt, enfim, o Pulisic, mudava muito e trouxe o Lukaku que muita gente falou, agora sim o Chelsea vai voar o Lukaku ali, o homem gol, pô, ninguém vai segurar esse time do Tuchel, tudo bem tem um contexto todo político em volta do Chelsea, mas o Lukaku já não vinha dando certo, tanto que virou reserva dessa equipe você acha que corre um risco, de repente de na primeira temporada, pelo menos o Haaland sofrer para se adaptar não só ao Manchester City, mas a uma liga como a Premier League?
2: Olha, eu acho difícil, viu e, e, e eu acho que realmente são casos bem diferentes, né, é, o, o Chelsea o Tucho, na temporada passada, fez uma grande uma grande campanha na Champions, conseguiu o título, mas não, não tinha a sequência, né o entrosamento, o, o, a sequência de trabalho que o City tem já há muito tempo com Guardiola. Não tem a qualidade do time, na minha opinião, que o City tem. Então, o Lukaku não chegou com uma, com uma estrutura montada como o Haaland chega no, no, no City só faltando uma peça como a dele, né? Assim como eu acho que o Haaland é mais jogador que o, o Lukaku, e além do que você falou da, da, da instabilidade do momento do Chelsea, então eu acho que assim, o Haaland, é uma, ele já, a carreira dele mostra que ele é um jogador que, assim, independente de onde ele está, independente do momento, de tática, de treinador, de, de time, ele é um cara que mete muito gol, ele tem quase um gol por, por partida na carreira. Né? Então, assim, num time que cria muitas oportunidades como o City, eu acho muito difícil de, de, de flopar, por exemplo.
0: Pois é. O Haaland, é, essa temporada, acabou ficando um pouco abaixo do desempenho que ele teve é, nas primeiras temporadas lá em Dortmund, também com a camisa do, do RB Salzburg por conta de problemas físicos, é, mas eu também acredito que ele vai dar certo. Já passando a bola e fazendo uma transição entre essa transferência quase que concretizada do Halle, né? o City anunciou o acordo com o Dortmund. falta só se ajeitar direitinho com o jogador, enfim, questões que parecem ser mais protocolares, a gente vai falar de um cara que está com o futuro totalmente indefinido, pelo menos é, para o que sai nos jornais, o que é falado na frente das câmeras, que é o Mbappé. Né? o Mbappé só tem contrato com o PSG até o fim dessa temporada, até o meio desse ano, e ele pode, na teoria, sair sem custos para o clube que ele desejar. Só que a imprensa francesa diz que o PSG tenta renovar o contrato do Mbappé, nem que seja por um ano, para depois de conseguir vendê-lo, e o próprio Mbappé diz que não sabe ainda exatamente o que fará da sua carreira. Antes da gente cair dentro do Mbappé, eu, Conrado, quero saber o seguinte, se você fosse um shake, aí já te botei no lugar do ralo, agora vou te botar no lugar do shake, né? diretor esportivo de algum clube também, é, gigante europeu. Você investiria no Haaland ou no Mbappé? Ou depende muito da equipe? Eu te confesso que nessa aí eu é.
1: nunca sei quem eu escolho. É, tem, tem isso, né? Que você falou de depende muito da equipe, mas assim vamos dizer que eu não, não tenho depende da equipe, não, não vai estar tá na minha escolha. Né? Depois eu vou te dar a equipe, eu, vou, eu iria de Mbappé. Eu acho que já é mais certeza, eu acho que ele já provou no grande estádio, Copa do Mundo. É, jogando do lado de grandes caras ali, Neymar, é, Messi, não sentiu. Né, eu acho que ele é mais certeza hoje. Não estou dizendo que o Alan não pode assumir isso, de jeito nenhum. Eu acho que ele é muito promissor. Mas eu acho que o Mbappé já virou a curva da, da promessa e já está na realidade com certeza. O Alan está tá virando essa curva agora indo para o City, então eu apostaria no, no Mbappé. Né? É, e já me antecipando um pouquinho. Pô, tem que sair do PSG pra mim, cara. Todo respeito, cada um faz o que quiser na carreira, mas, pô, ele teve uma, uma temporada espetacular esse ano. E não vale nada pros olhos do mundo, né? Entre aspas, esse não vale nada. Só vale tempo Champions pro PSG, cara. Você não pode estar num clube que depende de um jogo, do mata-mata, do, do Donnarumma não dar o chutão pra frente. Tava amassando o Real Madrid, não deu o chutão, acabou a temporada de todo mundo. Ninguém vale mais nada no PSG. E o cara tá com... Pô, é, gols, assistências, destruindo todos os jogos assim, na minha opinião, concorrendo ali para estar entre os melhores do mundo. Claro, eu acho que o voto da maioria hoje é Benzema, mas assim, top 3 ali para mim, mas tanto na liga francesa não, não, vale, não vale, ninguém tá nem aí para a liga francesa, infelizmente, um cara desse naipe, eu acho que merece estar numa outra liga.
0: Parece que não fez mais com obrigação, mas deu passar a bola é... o Kaique, só queria saber a tua opinião também. É, com relação ao Real Madrid, né? a imprensa espanhola já vem dizendo, até antes da temporada atual, que o Real já estava perto do Mbappé, perto de fechar inclusive valores, aí veio essa, essa, esse novo elemento da renovação com o PSG, mas especula-se na Europa como no geral é, que se o Mbappé deixar o clube, vai para o Real Madrid, você acha que é uma boa escolha para a carreira também? Ah, sem dúvida
2: ele já tinha essa vontade né? já, já declarou que gostaria de jogar no Real Madrid e isso antes desse mata-mata da Champions, né? que de uma forma muito emblemática, ele foi lá destruiu os dois jogos. E o Real Madrid, na força da camisa, né? conseguiu é, essa virada como várias outras viradas. Então, assim, eu, eu imagino que ele tenha ficado com ainda mais vontade de ir para o Real Madrid depois disso. Né? E ainda encaixaria melhor do que o Haaland, por exemplo, pelo menos é, durante a próxima temporada, enquanto o Benzema ainda estará. É, encaixaria melhor ele e o vini jogando pelos lados, com o Benzema na frente então eu acho que também é uma contratação que seria assim, pontual para o Real Madrid e seria uma escolha ótima também para o Mbappé
0: é, eu, eu acabei de fazer uma pergunta que às vezes parece até um absurdo né, o Conrado? É uma boa escolha para o jogador e para o Real Madrid é, né? não tem como contestar é. muito isso mas no caso do Mbappé é até uma escolha pessoal também, que ele é fã do Real Madrid do Cristiano Ronaldo tem fotos icônicas aí é, quando ele era criança, cercado de pôsteres do Cristiano no Real Madrid. Uhum. Mas eu, eu pergunto justamente porque ele vai chegar num time que é bem consolidado e que talvez faça uma temporada histórica, né? Já foi campeão espanhol, pode ganhar a Liga dos Campeões, com o Benzema, com o Patriota aí do Bape e o Vini Júnior atuando de forma fantástica. É, de repente, o Sarrafo, para ele também, não vai, vai chegar já com um Sarrafo um pouco alto,
1: né? Ah, vai alto, mas ele... O cara tá jogando, contrataram o Neymar e Messi para jogar do lado dele, ele não sentiu. Acho que resposta melhor do que essa, não tem como. Ele vai, vai brincar também no, no Real. Eu concordo com o Kaique, encaixa perfeitamente ali com o ataque, né? Dois caras de velocidade com o Benzema ali flutuando, ia ficar um ataque enjoadíssimo, né? ainda mais se você pensar que o Vini Júnior tá naquele... Vini Júnior e o Mbappé, né? Tá naquele famoso viés de alta, né? Tendência é só melhorar desses caras, é né? Tipo... Essa foi a primeira grande temporada do Vini Júnior. A tendência é na próxima temporada ele é melhor ainda. Então, realmente, ia ficar um, uma máquina. Mas eu falo mais por essa questão do... Que eu, que eu acho até que é um, um pouco um erro nosso, assim, inclusive do, do resto do mundo do futebol, tratar o francês como se não valesse nada também. É claro que é uma obrigação, né, entre atos, do PSG é, ser campeão lá. Mas, cara, o cara faz gol... Qualquer jogo lá, ninguém vê, não tem importância. Ontem o Vini Júnior, pô, tava vendo o Real Madrid, não sei se vocês viram, fez três gols e todo mundo só fala e tem que falar mesmo. Mas assim, cara, o Levante, ontem podia ter sido 10 a 0. O Levante não marcava, chegava na cara do gol toda hora o Real Madrid. E ele fez o, os três dele, né, já tava 4 a 0. Mas assim, não tira nenhum mérito, eu acho que isso é o certo. Só que isso acontece, quando é o PSG, o Neymar, o próprio Messi, o próprio Mbappé, não tem o mesmo peso, né? Então, pensando assim, é, em bola de ouro, e se consolidar mais na história do futebol, é, infelizmente, essa é a realidade. Tem que estar nos grandes campeonatos. Jogar um campeonato espanhol, jogar um campeonato inglês é, é importante. O italiano também, que mesmo hoje é, não é a mesma coisa do que já foi, no sentido de, de, de tamanho, de relevância no cenário mundial, mas mesmo assim é muito forte. né? Então, eu, eu torço por isso. Eu gosto de ver os grandes caras nos grandes centros e sendo valorizados né, pelo pelo que eles fazem.
2: Jonathan? Vai lá, Kaique. É, não, é que a gente comentou aqui que encaixaria perfeitamente, né? Mbappé, Vini com o Benzema. Eu queria pedir a opinião de vocês: o que vocês acham assim, caso o Mbappé acabe no Real Madrid? Como fica esse lado, do, esse lado esquerdo e o lado direito? Você acha que o Mbappé chega na direita e o Vini já tá lá com a vaga dele? Ou o Mbappé, que já é um jogador mais pronto, né? Mas é, há mais tempo em alto nível na carreira, ele vai chegar pegando o lado esquerdo? O que vocês acham? É, não sei, eu vou deixar o Conrado falar, só, só acho que quem uhum. não vai gostar muito de uma possível chegada do Mbappé
0: é o
1: Rodrigo, né, Conrado? É isso, exatamente isso. Eu acho que acho que o Vinícius Júnior está muito consolidado do lado esquerdo, a forma dele jogar. O Mbappé, eu acho o jogador mais completo. O Mbappé joga em todas, esquerda, direita, do centro. Acho que não teria nenhum problema, eu acho, né? Se ele chegasse, o Mbappé, naturalmente, ia jogar mais pelo lado direito, tendo aquela liberdade né? de trocar. A gente ia ver o que, que o Ancelotti faria mas acho que o Vinicius Júnior está muito consolidado ali da forma de jogar, que é bem específica do, do lado esquerdo. Acho que o Ancelotti não mexeria nisso. E como o Mbappé já jogou pô, toda a carreira, pela França, no próprio SG, já jogou pelo meio, esquerda, direita, não vejo nenhum problema. Mas realmente e atrapalhar para o Rodrigo ia ser muito ruim, cara. Ele também é outro que está... Né? Lembrando que ele chegou uma temporada depois do Vinícius Júnior, né? Apesar da idade ser parecida, o Vinícius Júnior tem um ano a mais de experiência do que o Rodrigo, então, teoricamente, na última temporada não foi tudo isso, essa foi. É, se a gente for pensar da, da mesma forma, a próxima seria a boa do Rodrigo, né? Seria, no time hoje, ele seria titular absoluto, provavelmente, na, na próxima temporada. Esse ano, trocou um pouquinho com a Seis, dependendo do jogo importante, e o Valverde ali, né? que, era, que é mais meio campista, ia ficar ruim para o Rodrigo, viu? Que ele ia jogar bem menos, e são jogadores que não gostam de sair, né? Não é, é diferente o Ascenso ser titular, você entra sempre, poupa o Ascenso, o Mbappé é aquele jogador que, se poupar ele, ele olha para o Cancelote é, e fala, amigo, eu, eu vim para jogar, amigo, vai ficar me poupando. Ele tem moral é. para isso, então ia cortar bastante os minutos do Rodrigo.
0: Já vai olhar de cara feia, né? aí. O Kaique, pra gente ir fechando então, esse assunto do Mbappé, é, caso não dê certo, né? Caso ele prefira renovar com o PSG e ficar lá pelo menos um ano. O Real Madrid vinha é, guardando o seu dinheiro aí. É, nos últimos anos, é o que a empresa espanhola fala, para justamente chegar a hora de investir numa num grande, grande contratação, trazer o Mbappé. Se não acontecer agora, é melhor o Real esperar um ano para depois conseguir o Mbappé, ou não, tem que ir no mercado e trazer uma grande joia, trazer algum grande nome, é, para poder dar uma chacoalhada aí?
2: É, então, é, muito se falou do Haaland do Mbappé, né? o, o primeiro já, já foi a possibilidade, o Mbappé também já esteve... Mais próximo de pelo menos de, de que parecia que ia acontecer, é, caso não aconteça o Mbappé, eu acho difícil de, de eles continuarem focando, né? Porque é, agora é uma grande oportunidade do Mbappé jogar no Real Madrid. Caso ele não vá, eu acho que o Real Madrid vai vai procurar um plano C, né? Que não chegou a pelo menos na imprensa europeia a gente não chegou a ver nada sobre algum outro nome sem ser esses dois no pro ataque do Real Madrid. Mas é, é complicado dizer assim que o Real Madrid precisaria buscar um, um grande nome fazendo a temporada, depois de fazer sim. a temporada que está fazendo, né? ganhando o espanhol na final da Champions, podendo ser campeão da Champions também. Então, assim, o Rodrigo pode vir, talvez, na próxima temporada, se tornar esse grande nome. Então, eu não diria que o Real Madrid precisaria ir atrás desse grande nome. Mas eu acredito que eles vão sim, porque. É muito tempo que eles estão prometendo ou o Haaland ou o Mbappé, ou os dois. Eu acho difícil deles não conseguirem e, e deixarem quieto. Tá certo.
0: Quer é, falar mais mas... uma parada
2: disso aí com Quero, Natan, rapidinho. Chegou,
1: né, verdade, a temporada é maravilhosa, mas assim, se você voltar lá e a gente analisando oitavas, quartas, até o que foi o jogo, né, Kaique? É, o Real não era favorito, né? Que é até maluquice, né? O Real não é favorito, mas era verdade. E jogou pior. Você parava pra pensar não é que não mereceu, né? Tem torcedor do Real Madrid que ouve a gente, eu tenho certeza disso. Mas não é que não mereceu. Só que até ali o Dodaruma errar, a verdade é que o PSG dominou o primeiro jogo, dominou o primeiro tempo do segundo jogo e estava dominando. Mas não importa, o jogo tem 90 minutos, o Real mereceu demais. O próprio Chelsea também abriu foi buscar. Agora, quanto mais o já estava ganhando ali no finalzinho. Mas assim, não foi um time que dominou os adversários. Então eu acho que eles pensam sim, cara. Acho que foi uma temporada, assim, meio que surpreendente. É muito difícil falar isso do Real Madrid, né? Meio, meio maluco, né? Real Madrid era zebra, Real Madrid surpreendeu com toda essa camisa e grandes jogadores, mas... Só que é difícil pensar em alguém, né? É difícil tirar dos grandes. Por exemplo, sei lá, tinha um papo que o Salah, né? Podia não renovar. O Salah encaixaria perfeito ali. Seria uma contratação nível Real Madrid, né? Galáctico Só que, cara, é muito difícil lá no Liverpool tirar o tirar o Salá, né, então... Não, e, isso, e, e do jeito que, que, que ele tá porta, dando assim. a
0: provocada no Real agora, antes da final, né, é. claro,
1: não sei nem se essa galera queria é. muito ele. Ah, mas isso aí, a galera, esquece rápido, isso aí é... Se, se, se passar pro meu lado... É, se é verdade. Se passar meu lado tá valendo.
0: E o Real é especialista nisso, né, negócio de Figo, enfim, outros casos aí que é. jogaram no Real Barcelona. Mas Rival tirando Albação. ele, não
1: vejo outro. Você perguntou se o Mbappé não der certo, né? Sim. Não rola o Mbappé Difícil pensar num nome assim grande pro Real Madrid buscar, né? Fez com... Rádio, é, e com longevidade, né? Tiro, tiro, é, exatamente, pensando nisso. Muito difícil, senão ele vai ter que apostar em outra. Ele vai ter que pensar. Pô, será que vale apostar se eu já tenho o Rodrigo aqui? Sei lá, por exemplo, o Rafinha, joga na ponta direita. Será que vale? Pô, já tenho o Rodrigo aqui. Então, não sei. Anthony também. É, e... Pois é, e certamente, né, se o
0: Mbappé estiver renovando com o PSG, e ele pretender ir para o Real Madrid depois, já deve estar tá tendo uma grande costura geral aí, né? Ele avisando, ó, oh, vou ter que renovar aqui para não ficar ruim para mim, mas segura aí mais um ano. Já estão separando o dinheiro lá, Nathan? É, pois é, geralmente, né? Quando tem que ter esses acordos assim, grandes, né? Para o PSG, de repente, também, para convencer o Ibapê, já deve estar tá fazendo, ó, oh, até renovo com vocês aí, mas, pô, deixa eu assinar um pré-contrato com o Real, enfim, a gente nunca sabe o que acontece no futebol, Falando de outro grande astro, que está com o futuro definido, a gente vai falar dele, Cristiano Ronaldo, que está no Manchester United e não está falando muito sobre o seu futuro. Inclusive, não há muitos rumores sobre o que o Cristiano Ronaldo pode fazer da carreira. A questão é que a temporada ruim do United e a temporada, digamos, razoável do Cristiano Ronaldo, eu acho que a primeira coisa que eu quero falar é isso, né? É, eu sei que a galera vai dizer que eu passo pano mano para o Cristiano, mas não sei se os amigos concordam, mas a temporada do tá United... Está tudo <risos> a temporada ah, do United... <risos> então, exatamente. O United ah. foi muito mal, mas o Cristiano Ronaldo ganhou dois prêmios de melhor do mês da Premier League, inclusive. Enfim, fez bastante gol. Não fez como ele fazia no Real Madrid, porque é até pela idade, mas enfim. Muita gente dizendo... Muita gente, quando eu digo, é a imprensa inglesa né? Que adora essas fofocas, esses rumores. Afirmando que o Cristiano Ronaldo pode deixar o clube. Inicialmente, seria porque ele não estava agradando, estaria atrapalhando o time, que eu acho que também é um absurdo. Depois seria por um possível conflito com o Eric Ten Hag, que já parece também ser uma versão que não se sustenta, porque o Ten Hag gostaria de jogar com o Cristiano Ronaldo, como qualquer treinador. E agora eu acho que talvez seja o motivo mais sensível a não classificação do United para a Champions League. É, o clube ainda tenta garantir uma vaga na Liga Europa, e que está na Conference League, né? a gente não sabe ainda como vai acabar esse campeonato inglês. Mas a questão é, o Cristiano Ronaldo pode deixar o Master United tendo ainda um ano de contrato. É, Conrado Santana, você acha que o Cristiano, saindo do United, teria algum destino palpável dentro da Europa? Eu digo assim, entre os grandes clubes, né? Imaginar uma volta ao Real Madrid é difícil, mas talvez o United seja o último grande clube dele na Europa. Também não sei se jogar no Sporting seria uma solução. Ele já deu um aceno para a Major League Soccer, mas enfim o Cristiano Ronaldo ainda mostrou nesse ano que pode atuar numa Premier League sem nenhum problema por mais um ano
1: pode fez fez muitos gols né é, é, é difícil cara porque o Cristiano Ronaldo já tem uma certa idade né vai ser um, um ano a mais né e ali depois que você passa dos 30, cada ano faz é uma enorme 38 ele, anos em fevereiro exatamente ia falar ele já está mais perto dos 40 do que dos 30 é, tem um custo muito alto e outra, você tem que armar o time para ele, né? Que não é um demérito, é o jeito que o cara joga, você tem um grande finalizador, metedor de gols, é normal. Então é, um, é difícil, o time tem que pensar bem. Eu estou aqui tentando imaginar para onde ele poderia ir e é, é complicado, cara. Não sei qual time apostaria, né? O Manchester City queria, mas já pegou. É, tem o, o Totem, não sei se alguém vai no Kane né? Que é outro cara que eu gostaria muito de ver em outro contexto. Gostaria demais de ver o que Ele e o som, na verdade, né? Que eu sou um dos dois. Acho que eles são do mais alto nível. O Kane, todo mundo já sabe, mas acho que o som também está ali, cara. Do mais alto nível do futebol mundial. É, mas, poxa, ele saindo do Manchester United, difícil aqui. Não sei o que vocês acham aí, onde ele poderia ir.
0: Pois é, dá sua opinião, Kaique. já quero saber também se você acha que seria muito ruim para a carreira do Cristiano jogar uma temporada na Liga Europa, né? seria algo raríssimo e, isso não na... acontece. Pode falar, Conrado.
1: Não, desculpa, só para deixar claro, não que difícil que ninguém vai querer, pelo contrário, estou tentando imaginar qual time iria atrás dele, não que não seria bom. Ele, como eu disse, fez vários gols, problema do United ser o Cristiano Ronaldo, pelo amor de Deus, olha, do 11, tudo que já passou nos últimos anos, menores problemas é o cara lá que mete gol para você toda hora. <risos>
0: pois é, a questão também é que, assim, nem todo clube pode arcar com o salário do Cristiano Ronaldo, né? Isso, se, fosse, se fosse um salário menor, realmente ele teria centenas e centenas de opções, mas é um cara que, Kaique, okay, tem um mercado meio restrito pelos valores envolvidos e, e também pelo tamanho que ele tem, enfim. Mas o que você pensa aí sobre uma possível saída do Cristiano? É,
2: ele mesmo já demonstrou né, insatisfação na, na possibilidade de jogar, de não jogar uma Champions, de brigar por Liga Europa. Então, acho que deve deve acabar saindo do United, sim. Acho que seria meio esquisito o Cristiano não jogando a Champions, né? o Mr. Champions. É, tem que ver como como vai ser a chegada do Ten Hag. E, e é o que o Conrado disse. Ele tem espaço ainda em muito time, né? Se com essa temporada abaixo do Manchester United, ele conseguiu ainda fazer seus mais de 20 gols. Ele, imaginando um time encaixado, né? Talvez em uma outra liga, não tão difícil como a Premier League. Não sei, realmente você estava pensando aqui, o Conrado falou, é verdade. Tem que ver qual time que poderia arcar com... com... Os custos de um Cristiano Ronaldo, né? Não sei se o Milan vai ser comprado. Já pensou o Cristiano na, de volta na Itália? Ah, não sei. É, uma,
1: uma dessas aí seria uma, uma boa. Eu tô pensando pô, Liverpool. Se você é o Liverpool, vocês pegam? Você já tem seu trio contra todo o Luiz Dias que tá vindo atropelando? Acho que não. Sim. Chelsea pegou o Lukaku. só se ah, não deu certo o Lukaku, agora vamos tentar Cristiano Ronaldo. Pode ser uma possibilidade.
2: Mas ele ainda não. Não
1: sei se ele quer ir pro Arsenal.
2: É, não, e ele é muito ligado ao United também, não sei se... É, eu acho que esse é. fator
1: também, dentro da Inglaterra, inviabiliza muita coisa. Tem é. é isso. Aí, pô, a Espanha tá lá, tá certinho o Real Madrid, né? O Vinícius Júnior voando, que era da esquerda, que é onde o Cristiano Ronaldo jogava, agora ele pode jogar mais centralizado, mas o Benzema tá aí para ganhar a bola de ouro. O Real Madrid não deve estar tá querendo, entendeu? Tá atrás do Mbappé. Barcelona? Então, é muito difícil, cara, imaginar isso. Eu acho que essa... É pro... Essa do Milan aí, numa volta, prometendo que vai contratar uns caras, pode ser interessante para os dois lados. Gostei dessa, dessa opção.
0: Pois é. Sinceramente, cara, assim não, não sou o Cristiano Ronaldo, não sou a gente dele, mas conhecendo, sendo fã do cara e conhecendo o jeito dele, eu não descarto ele ficar no United, não. Primeiro porque, por conta disso tudo, né? as opções mais viáveis para ele, de repente, ele não teria espaço e, ou teria essa inviabilidade por conta de até identificação, talvez o caso do Mila, né? Ele por respeito à Juventus não é tão identificado assim com a Juve, mas talvez não fosse. E a questão dele jogar a Liga Europa, eu acho que tem dois fatores que talvez possa fazê-lo ficar no United para isso. Um, essa identificação que o United e isso seria um aceno de repente é, na contramão da carreira dele, dizendo, ó, oh, eu quero ficar aqui porque eu amo o Manchester United, eu quero reconstruir esse clube, eu estou abaixo do coletivo, etc. E ao mesmo tempo jogando a Liga Europa, ele teria mais espaço para uma competição de menor nível. Se o cara já faz tanto gol na Champions, imagina a Liga Europa. Então ele seria elogiado, teria uma temporada elogiável aí, de repente com esse começo do trabalho do Eric Ten Hag, o time pode conquistar uma Copa da Inglaterra, uma Copa da Liga, enfim, ele botar o nome dele de novo na história do clube, eu acho que acaba sendo uma opção viável é, pelo menos para ele fazer mais uma, duas temporadas, antes de jogar na MLS, como ele já disse que de repente pode ser um destino, né? ele, ele que gosta também, de, é um cara muito familiar, de repente morar lá nos Estados Unidos. Eu acho que está bem definido, só para em termos de informação, Cristiano Ronaldo só jogou a Liga Europa uma vez, que foi na sua primeira temporada como profissional uhum. pelo esporte, lá em 2002, 2003. A partir de 2003, 2004, ele joga já a Champions, primeiro com o esporte, depois com o United, Real Madrid, Juventus, enfim, para se tornar o maior artilheiro da história da competição. Não dá para dizer que é uma mancha, né? Ele deixar de jogar essa Champions, o Corrado.
2: Oh,
1: vou jogar uma pimentinha aí. Eu entrei aqui, botei no Google aqui. Ó. Cristiano Ronaldo, na história da Champions League, 135 gols. Messi, 120. 15 de diferença. Você acha que o Cristiano Ronaldo não pensa nisso? Vou abrir brecha mesmo? Não vou jogar? É difícil fazer 15 em uma, mas sendo o Messi, mesmo assim ele já chega na próxima, ele joga, ele é mais velho. Não duvido nada que fica coçando ali na cabeça do Cristiano Ronaldo. Pô, se eu não jogar, eu não vou fazer gol. Vou... E o cara vai jogar, pega uma baba na, na, na primeira fase, mete quatro em um, três em outro, vou perder é. meu recorde com o cara.
2: Pois é, ele é muito competitivo, né? E tem uma mentalidade muito de ser o melhor. De, de... Então, eu acho que isso, talvez, na cabeça dele, não faça muito sentido ele estar num time que não disputa a Champions.
0: Pois é, vamos ver. Eu, eu confesso que eu gostaria de ver o Cristiano rolar no United, mas uma Champions aí, ele não é a mesma coisa. Já que vocês falaram aí do cara, né? citaram o nome, Lionel Messi, vamos falar dele também. E já aproveitar para falar no mesmo pacote do Neymar, porque esses dois aparentemente vão ter uma vida tranquila aí nas janelas de transferências. Né? O Neymar, que já quis sair do PSG, acabou ficando. Enfim, o Messi também que chegou, teve uma adaptação um pouco difícil é, mas nenhum rumor liga os dois a uma saída do PSG. Quero saber a opinião de vocês se é bom negócio para ambos permanecerem lá agora ainda, talvez com a saída do Mbappé, Conrado.
1: Ah, eu acho que agora, né, principalmente o Messi, o Messi já tá, o nome dele tá lá marcado na, na história do futebol, né? Para mim. Teve... na sombra, né? <risos> é, também teve o Pelé, claro, teve grandes outros caras, né? Mas eu acho que nessa nova era do futebol tem o nome do Messi ali. Aí, claro, vai ter de opinião, vai gostar mais de um ou de outro, mas ninguém vai dizer que o Messi não está ali. Então, eu acho que ele jogar no PSG não faz, não faz tanta diferença como eu estava falando do Mbappé, né, que está no começo. E o Neymar, eu acho que era lá atrás. né porque, assim, Eu entendi que ele foi para lá, se ele ganhasse uma Champions League, pô, ia ser histórico, mas agora também acho que não faz tanta diferença. Ele está focado, ele já está na reta final da carreira, o Neymar, mesmo tendo menos idade que esses caras, a gente vê ele conversando, vê até fisicamente ele campo, você já vê que ele não vai durar aquele alto nível que estão tentando, pelo menos não parece. Então, eu acho normal, né? Mas claro, importante ver quem, vem, o Mbappé sair, quem vem, né? Acho que para ele vai ser importante isso para os dois. E eu acho que a, a tendência no ano que vem é, eles voltarem a brilhar. Eu repito, eu, eu acho que na Champions ali o Neymar tinha se machucado, né? Tava voltando, voltou com o Real Madrid. E depois passa um tempo a galera esquece, né? Então ele ainda tava meio voltando, né? Então ele não tava 100%, mas Pô, achei que o PSG foi muito bem no primeiro jogo contra o Real Madrid. Parecia que eles estavam se encaixando, sabe? Aquela impressão ia passar ali do Real Madrid e a tendência era só crescer. Mas não, não, não aconteceu. Lembrando também que o Sérgio Ramos foi contratado, nem jogou, né? Jogou a reta final, aí fez até gol em jogo de título, mas, enfim, eu acho que é uma boa para eles ficarem. Eu não sei que um grande time, Com né? um grande projeto, oferecer para o Neymar, mas, de novo, mesmo caso do Cristiano Ronaldo, não sei quem iria atrás do Neymar nessa... Uma hora dessas agora, não vejo algum time que seria interessante. Para os dois, né? Quando a gente fala isso, eu estou sempre falando pelo lado do jogador e pelo lado do time. Quem, quem hoje iria atrás do Neymar? Não, não sei.
2: Pô,
0: Kaique, tua opinião?
2: Pois é, o Neymar é sempre... É, toda janela já há um tempo, essa mesma história, né? De quem os brasileiros que torcem pelo Neymar... De... Um sentimento de que se ele saísse do PSG e estivesse, às vezes, num time gigante da Inglaterra ou no Barcelona, que ele teria muito mais chance de conquistar títulos importantes e, e e de conseguir, talvez, o prêmio de melhor do mundo e se consolidar ainda mais como um grande jogador da história do futebol. né E, e, e aí, agora também já chegar nessas questões da lesão, a idade já vai chegando, então, meio que o Conrado disse, já é meio tarde até para esse pensamento, né? a gente não vê muito assim como como vai ser agora o futuro do Neymar. Para o Messi, eu acredito que não faz sentido ele sair, né ele acabou de chegar, é uma temporada de adaptação, eu acredito que ele vai continuar. O Neymar parece que o PSG já colocou um preço né, de 90 milhões, também não sei quem investiria um grande dinheiro no Neymar hoje pelo, pelo número de jogos que ele tem jogado por temporada, mas é isso, é... Eu, eu, eu acredito que os dois vão acabar continuando mesmo.
0: Boa. Vamos agora então para a gente fechar essa constelação de astros aí, falar um pouco sobre Lewandowski e Pogba, o Pogba todo mundo já dá como quase certa a saída dele no United, opa, do Manchester United, é, não renovou o seu contrato, tem contrato apenas até o fim dessa temporada, já o Lewandowski tem contrato até a temporada que vem, mas muita gente fala que o ciclo dele no bairro de Munique já chegou ao fim, depois de quase uma década, é, inclusive agora quando a gente estava gravando, o Nagelsmann deu uma entrevista coletiva, quando foi perguntado sobre isso, ele disse, pô, é melhor perguntar para o Lewandowski. Então, deixou uma dúvida no ar. É, Conrado, você acha que esses dois grandes jogadores, por exemplo, podem, dependendo de para onde forem, podem ter grande impacto? Eu acho que o Lewandowski ainda mostra que onde ele jogar, ele ainda vai fazer muito gol. Está é, à beira dos 34 anos aí, mas acaba de, de, de vir de um bicampeonato aí de, do prêmio de melhor do mundo. Já o Pogba, e aí eu quis jogar para você também, porque eu sei que você é um grande defensor do Pogba e eu confesso que eu fico... Uhum. Eu, eu sou um cara que eu mudo de opinião com relação ao Pogba, Pogba a cada jogo. Quando ele joga demais, eu, eu quero exaltar o Pogba como se fosse um craque <risos> da década de 70 quase, entendeu? Aqueles clássicos. Mas também tem os jogos que ele é tão sabe indolente, tão preguiçoso. Me dá vontade de chegar, eu não sei se é porque eu gosto do Manchester United. Quero saber a tua opinião sobre esses dois caras aí que também podem movimentar o mercado.
1: É, primeiro o Leva, né? Que eu acho que aí não, não tem polêmica, né? Onde ele for, ele vai meter muito gol, tá voando ainda. Seria legal, né? Ver, outro, ver em outro centro. Que não é igual o, o, o Campeonato Francês que eu falei, né? Mas jogar no Bayern de Munique na Alemanha também, ninguém está dando muita moral, né? No caso do Leva, ele pô, ele até já né, disputou ali. É, bola de ouro tem um peso maior fazer gol no campeonato alemão. Mas seria legal ver ele em, em outro centro também. É, eu acharia... Imagina ele no campeonato inglês, ia ser legal. Eu gosto quando dá uma, uma movimentada. É, sobre o Pogba, cara, é, às vezes eu, eu dou essa opinião, né, sei por isso que você está brincando. É Para mim, a palavra crack tem a ver com qualidade técnica. É, cada um encara de uma forma. Então, o Pogba, na minha cabeça, é o um cracaço. Mas eu concordo com o que todo mundo fala, né? Que nem sempre no United ele está aparecendo, que às vezes ele desliga. Eu acho que são coisas que são separadas, entendeu? Ele não vai deixar de ser craque porque ele apaga. Eu entendo que tem caras que são melhores que ele na opinião porque são mais regulares. Isso eu concordo. É só a forma de encarar a palavra. Mas assim, a gente tem que lembrar também de quem está dando certo no Manchester United desde Ferguson, né? Ninguém, né? É, essa é a verdade. O que está numa draga. O Cristiano Ronaldo, dos maiores da história, você falou aí que foi questionado. Então, é difícil também, né? Eu acho que só, sei lá, dá pra falar que o Bruno Fernandes que veio, e nessa temporada já não foi isso tudo também. Já tá mal demais, é. <risos> pois é, então, assim, quem é que tá dando certo, né? Então, eu acho que é um cara que, dependendo para onde for, encaixe certo, aquele técnico certo, que sim, tem a culpa do Pogba, ele tem mesmo isso que todo mundo fala, ele tem um pouco, é um pouco de tudo. Mas se ele for para um time certo ali, pode dar, porque ele, é como eu falei, pra ele é craque. Craque no sentido de tecnicamente, ele faz o que quiser com a bola, é, tem muita visão de jogo, é alto, Quando pô, chuta de fora da área, tem lançamentos espetaculares, pô, na França ele sempre, a Copa do Mundo o que ele fez foi, foi brincadeira, é, por onde passou ele já, ele já jogou muita bola, então é, seria legal também ele sair do Manchester United, na minha opinião, porque eu acho que já está tá desgastado ali, né? acho que aquele ambiente ali não está legal, muitas lesões também.
0: Eu acho que seria né? bom para os dois, é que...
1: né, cara? É, exatamente, Eu acho que tá, tá, já tem um ranço ali, né? está meio desgastado, eu, eu gostaria de ver ele em outro lugar. Eu acho que tem, tem lenha para queimar. ele mesmo vai, eu acho que vai se motivar, né? Vou provar para aquela galera, vou provar para o Natan, que fica me xingando, me... <risos> Acho que o cara pega, <risos> tem um pouquinho dessa motivação. Pois é,
0: Kaique, você tá entre os fãs, tá entre os haters do Pogba, do Lewandowski, que eu acho que o Lewandowski não tem muito hater, não, né? É,
2: então, o Lewandowski é isso que o Conrado disse, né? É, ele já é um jogador consolidado, é, mas é um fato que ele tá é, desde que ele surgiu em grande nível ele está atuando no futebol alemão que não é a liga mais forte possível, né não está entre as mais fortes, por exemplo não se compara a Premier League, então eu acho que seria legal vê-lo jogando na Premier League, ou até no Campeonato Espanhol no Barcelona, talvez, para acompanhar mesmo um jogador desse nível, que ninguém duvida da qualidade, mas em, em, em um outro nível né esses números dele vão continuar desse tamanho todo, será? Eu acho que é seria legal de ver e o Pogba eu sou fãzaso também do futebol dele. Na verdade assim o Pogba eu sou, é para mim é ele é uma das maiores decepções assim dos últimos anos é, em clubes pelo menos né porque na França ele acaba jogando para caramba mas o que ele surgiu jogando na Juventus era um absurdo é, mas realmente não, não aconteceu desde que foi o United então, é, eu também gostaria muito de vê-lo em outro clube agora. Joga muita bola. Eu comparo um pouco nesse, nessa questão do, da decepção de, de, de um grande talento com o Felipe Coutinho também, que é um cara que eu acho assim, um talento sensacional. Os dois têm nível assim, para o melhor do mundo, na minha opinião. Mas acabou que a sequência da carreira não foi o que parecia que, que seria. Sabe?
0: Isso é um cara que
2: gosta de valorizar o roteiro
0: feito antes do podcast, porque ele deu a deixa para a gente falar do próximo assunto, né, o Kaique? Vou falar, vamos falar justamente do Felipe Coutinho para iniciar aí um tema já nessa nossa reta final do podcast, que são os brasileiros que provavelmente, ou têm chance de ir à Copa do Mundo com a seleção e podem mudar de clube aí é, justamente meses antes da Copa do Mundo, porque, para quem... Né, acho que dos ouvintes do Gringolante, todo mundo está sabendo disso, mas vai que alguém está cochilando por aí. A Copa do Mundo, nesse ano, não vai ser realizada, é, como tradicionalmente, ali em junho e julho. Vai ser realizada entre 21 de novembro e 18 de dezembro. Então, a janela de, de verão da Europa vai acontecer alguns meses antes da Copa. E, com isso, alguns jogadores podem mudar de clube para clubes maiores, enfim, mudar os seus cenários... Dentro, dentro da Europa, justamente meses antes da Copa do Mundo e, e isso logo também acaba afetando é, a situação deles na seleção brasileira. E eu queria puxar esse assunto do Coutinho mesmo. Já vou passar a bola para você, Kaique, você continua e depois a gente vai para o Conrado. Porque o Coutinho foi também já anunciado como reforço garantido pelo Aston Villa. Ele tinha sido emprestado pelo Barcelona para o clube de Birmingham, e o Aston Villa garantiu a compra do Coutinho por mais quatro anos aí, quatro anos de contrato, e o Dierra deu até uma entrevista coletiva é, dizendo que acha que o que vai fazer o Coutinho dar mais certo foi o carinho demonstrado pela torcida, pela diretoria, que fez ele se adaptar rápido, e que o Coutinho precisa desse carinho, é um cara que precisa se sentir querido. Você acha que foi a melhor escolha para a carreira do Coutinho, justamente antes da Copa, nesse... Resgate aí que o Tite também tentou fazer com ele,
2: recolocando ele no grupo? Eu acho que o Aston Villa tirou onda nessa contratação, né? 20 milhões de euros num jogador do nível do Coutinho. É, é nada, foi um prejuízo de mais de 100 milhões de euros do Barcelona, por exemplo, né? É um dos grandes talentos aí da, da última década no futebol. E, para ele, eu tenho as minhas dúvidas se é a melhor opção, porque esse time do Aston Villa... É, não é um time que vai brigar por grandes coisas, né? É, pelo menos é um, é um lugar onde ele vai jogar, vai chegar e vai jogar, certamente. Isso para ele no ano de Copa do Mundo pode ser bom, né? Porque no Barcelona, por exemplo, que já não estava não bem, mas ele também, quando estava à disposição, ele acabava não jogando. Então eu tenho minhas dúvidas aí se é a melhor opção para o Coutinho, viu? Mas o Aston Villa, assim, uma contratação excelente.
0: E aí, Conrado, você acha que o Coutinho fez bem? É, do lado do clube, eu acho que não tem o que contestar, né? Para o Aston Villa é. aí, ter o cara como Coutinho é, é algo histórico. Mas e em termos de gestão de carreira, para o Felipe Coutinho, que estava tão bem, tão bem lá no, no Liverpool, quando ele sai, o Liverpool só cresce e ele no Barcelona não vai bem. O Barcelona também só cai, acabou rolando uma lei de manta aí com ele. É, é. Mas o Coutinho tem 29 anos, como é que você vê essa transferência para a carreira dele?
1: Cara, eu, eu achei uma boa também para a carreira do Coutinho. É, por isso que o Kaique falou de ele precisa jogar. Ele precisa jogar ele não pode arriscar antes da Copa, o Tite já deu uma moral para ele, né dá para falar assim, convocou o cara se assim, ele não estava jogando direito, mais banco, convocou entre aspas no nome, claro, em respeito a tudo que ele representa, a carreira e assim, na confiança do talento que o Tite sabe, a gente sabe que ele tem, eu acho que o Tite foi bem nessa, foi uma aposta, né muita gente criticou, mas ele apostou, não tem outro, vou apostar e eu acho que na seleção ele, ele correspondeu, então ele tem que jogar. Eu acho que nós Aston Villa, com um técnico que gosta dele, conhecido da Premier League, eu acho que é uma boa. Se ele for para um lugar que ele tem outros caras muito bons também, correr o risco de ir para o banco, eu acho que ele foi um cara que infelizmente não aconteceu por alguns motivos. Né? Ele teve algumas lesões. Eu acho que a questão física, o Coutinho, fica abaixo dos top mundiais, na minha opinião. Tecnicamente, ele tem muito. E é uma posição que cada vez mais está assumindo, entre aspas, que é o 10 organizador que a gente tinha aqui, não é que está sumindo, né? mas é uma forma diferente de jogar. Não tem mais aquele cara que fica parado ali atrás, vai para onde quer, não tem. Ou tem que jogar de um lado, ou depois a gente fala agora, De Bruyne, Modric, são os caras que jogam em trinca no meio campo, faz o vai e vem. Né? Ou quando tem um cara que joga ali atrás, é um cara quase atacante, que joga ali atrás, muita força. Então é, é uma posição que caiu. Se você pensar, o Ozil, que foi um grande nome, no, no futebol mundial já... Um tempo, quando veio essa essa mudança de, de ritmo no futebol, ele deu uma caída também. Então, é, eu acho que o Postão vida é bom para ele por causa disso, porque eu acho que é mais certeza que ele vai jogar e ele, com certeza, está pensando em Copa do Mundo nesse momento. Ele quer jogar a Copa do Mundo e, e ali o clube só vai ser uma, uma forma dele chegar até lá. É
0: certo. Outro cara que está para mudar de ares, digamos assim, e também esteve incerto nas últimas convocações do Tite, voltou a ser chamado agora na lista divulgada para os jogos aí de junho, é o Gabriel Jesus, né, que passou anos brigando por espaço com o Agüero lá no Master City, o Agüero saiu, ele não conseguiu exatamente se tornar titular, até por conta é, desses esquemas que a gente falou, que o Guardiola às vezes não joga com homem gol, e o, o, o Jesus já disse que gosta de jogar aberto, depois passou a querer jogar mais fechado, é, nas últimas entrevistas dele ele até falou né, que se sente como centroavante hoje, a questão aqui, é inclusive a informação lá que o nosso Daniel Mundin trouxe, é que o Gabriel Jesus negocia, já tem papos aí em atividade com o Arsenal, mas tem outras propostas. É, Kai, como é que você veria essa transferência aí do Jesus para o Arsenal, também pensando em Copa do Mundo, é, ainda mais com a chegada do Haaland no Manchester City agora, de repente fechou de vez essa porta para o Jesus querer ficar lá em Manchester, né?
2: É, agora é difícil né a concorrência pro ataque ficar grande com o Haaland e o Álvares também o argentino chegando é, Jesus está num bom momento agora né? nesse nessa reta final de temporada mas eu acho que que pode ser um fim de ciclo para ele no City e o Arsenal que está procurando um atacante né tentou o Vlahovic em janeiro não não conseguiu e agora parece estar tá focando no Jesus eu acho sinceramente que assim ele ele encaixaria em times melhores sabe eu acho que o Arsenal é pouco para o futebol dele, assim, não sei. E também não acho que ele vai ser um jogador para chegar no Arsenal e mudar o time de patamar. É, então eu acho que, sei lá, um, um Chelsea, talvez um Milan, um Atlético de Madrid, tem time melhor que o Arsenal aí para o Jesus, mas é o tal negócio, né? Ele vai chegar e vai jogar e no ano de Copa do Mundo pode ser interessante para o jogador.
0: Tá certo, e você, ô Corrado? Eu senti que o Kaique está na mesma vibe que eu, de má vontade com o Arsenal. Eu tenho, tenho a grande má vontade com o Arsenal, né? Eu uh. sei que a galera às vezes fica irritada. Mas eu acho que, de repente, em termos de opção, dentro da Premier League, hoje pode ser uma das melhores, até porque o time vive um bom momento com o Arteta, está próximo aí, ainda brigando com o Tottenham, mas talvez consiga a vaga na Champions. É,
1: o Kaique, obviamente, está falando do, do momento atual do Arsenal, né? tem times que estão melhores que o Ásia hoje né o time em si não a camisa sim é, é. um time que não vem muito por títulos né yes. o tempo. eu acho que tá o Ásia está naquele período de transição né muitos jogadores jovens o próprio técnico é, cara difícil também viu imaginar o Jesus eu não sou não que eu não gosto do Gabriel Jesus não é isso mas lá no começo o pessoal falava que o Gabriel Jesus era craque, né? Que a galera esquece depois, né? E eu era um que sempre falava: Cara, o Gabriel Jesus não é craque, vocês estão viajando. Aí então eu fiquei meio na, na redação aí, na, Tem muito um cara que brinca comigo, mas assim, eu acho ele muito bom jogador. Ele trabalha muito para o time, né? Ele tem, ele tem uma qualidade que eu acho que é, é difícil um jogador ter, que é saber suas, é, suas limitações, né? Ele não se acha um grande craque. Eu já vi entrevista ali que ele fala: Pô, o Firmino tem muito mais técnica do que eu. Ele falava isso na época, técnica no sentido de mais inteligente inteligente, né? de botar, dominar onde quer, então isso ajuda. Então é difícil, porque ele também é outro cara que tem que ir para jogar. Né? Ele, então, mesmo jogando, a vaga dele na Copa não está garantida. Né? Vim, mudando para 26, ajudou um pouquinho, mas ele tem que ir para algum lugar para jogar. E no, o Arsenal, acho que é um, né? mas tem vários jovens ali aparecendo, em enquetear, está botando o Lacazette no banco. É, então é difícil, cara Ele também tem que escolher muito bem para onde ele vai Mesmo no City, vocês estão falando né Claro, ele, ele jogou várias vezes aberto Ele pode brigar Só que tendo um centroavante é, Vários caras que jogavam aberto Tipo o Folder, ele jogava aberto O Folder era o falso 9, agora não vai ter mais isso amigo. Então ele vai brigar, tem mais gente para brigar até pro lado então Acho que a boa para ele é sair mesmo do City Mas a escolha é uma escolha difícil Eu Acho que o Aston não pode ser uma Se realmente estiver querendo, ele tem que ser aquela de conversar com o técnico, sabe? Tá me querendo mesmo, amigo? Não é para ser titular. É. O quanto é que você me quer? Que senão eu vou para outro lugar. Eu acho que vale a pena ele conversar isso bem.
2: No Arsenal é. tem o Martinelli também, focando em Copa do Mundo, né? Jogando bem ali pela esquerda. Isso, é. Eu
1: nem falei os caras de lado, né? É o Martinelli de um lado, é... do outro é o Saca, né? Também que tá, tá aparecendo uhum. bem. Então,
0: Pois é, vamos ver, então. Primeiro você vai se confirmar essa saída do Jesus para o Arsenal, vamos falar então de uma dupla que de repente briga por posição na seleção brasileira e que pode protagonizar transferências de repente para rivais na Premier League, estou falando do Anthony que vem se destacando no Ajax e está entre os cotados aí para mais um mercado movimentado do Manchester United, agora que vai ter como técnico Eric Ten Hag, justamente o atual comandante do Anthony lá na Holanda, e o Rafinha, que se destacou aí no Leeds do Bielsa, inclusive com a seleção brasileira, eu acho que também ajudou a dar um boom é, no futebol dele e entre diversos clubes que estão ligados aí ao atacante do Leeds está o Liverpool. E aí, Conrado, essa dupla aí. Primeiro, quero saber para você quem é o titular da seleção brasileira, mas uhum. o Tite só tem a ganhar com esses dois caras de repente mudando para clubes desse porte como o United e o Liverpool, né?
1: Pô, só tem, né? Ao contrário da última Copa, que o Tite não tinha tantas opções, assim, era o time muito certo, machucaram alguns caras, então perto da Copa não tinha muito para onde correr várias opções aparecendo no ano da Copa para o Tite. Esses dois eu, eu gosto demais deles. Gosto demais. Os dois vão disputar a vaga. Eu acho que o Rafinha já fez inclusive na própria seleção. Acho que hoje. fosse hoje a Copa do Mundo, seria titular, mas o Anthony está merecendo também uns minutos para provar. Acho que eles vão brigar até lá. É, gosto muito dos jogadores. Estilo um pouco diferente. né? Os dois joga jogam ali, ali pelo lado direito, mas acho que o Rafinha é mais incisivo de ir pra sempre para dentro, o Anthony tem um pouco mais de, de qualidade, espaço mais curto, né? É, dois jogadores muito bons. E pô, pro Anthony seria sensacional e pro Manchester United, com técnico que já conhece, pô, seria realmente o cenário ideal, né? Sei um grande time, uma grande liga, com técnico que te conhece, né? Um time que é, é gigante, mas assim, não está com tantos jogadores assim. Então, dá para você já chegar com uma moral. Né? Você não vai chegar no time pronto, que tem vários craques na sua posição para você começar no banco devagarzinho. Dá para ele chegar no, no Manchester United e ser titular de cara. É possível. Não estou dizendo que vai acontecer. Dá para acontecer. E o, e, o, e o Rafinha também está no Leeds. Tá? Tem que dar um próximo passo com um time maior. Qualquer qualquer nível. que seja, Talvez não seja do, do nível A, mas ali o nível B já está valendo para o Rafinha. Acho que vai ser importante para a seleção brasileira também. Esses caras jogarem no nível mais alto.
0: É, o Liverpool surgiu com força, né, se com relação ao Rafinha, o Kaique, mas eu nem sei agora também se o Liverpool iria com tanta força no mercado, porque se, se você pensar no, no, ataque, no ataque do Liverpool, agora com a chegada do Luiz Gia, já tem Diogo Jota, Mané, Salá, Firmeiro no banco, enfim, é, não sei se o Rafinha teria um impacto tão grande, né?
2: Exatamente, o Rafinha a gente está falando assim de ano de Copa do Mundo, que o cara quer jogar, né é, uma ida para o Liverpool seria muito arriscada nesse sentido, porque já tem salário e Mané. Luiz Dias chegou muito bem, tem ali ainda Jota, Firmino, é muito... É, é complicado você chegar e jogar nesse, nesse time do Liverpool hoje. Então, tem também Barcelona, falaram de West Ham atrás dele, é, mas, é, com certeza, assim, eu acho que seria uma boa opção é, caso ele... Cada, o Liverpool é um time também que, assim, trabalhando com o Klopp, o jogador tende a crescer, né? tende a, Ele é um treinador que tende a, a, a tirar o melhor dos jogadores e é um time encaixado, que utiliza bem jogadores de uma função como a dele. Então, eu acho que também pode ser bom para o futebol dele, por outro lado, né? Então, e o Anthony também, ir para o United, é, eu acho que seria ótimo, porque eu vejo que o United tem muito a crescer na próxima temporada com o Ten Hag, que é um treinador que, inclusive, conhece bem o Anthony. Então, eu acho que pode ser muito bom. Inclusive, é engraçado a gente ver também como essa seleção brasileira com jovens jogadores na próxima temporada pode dar uma, uma, uma encorpada, uma crescida, assim, né? com jogadores quase todos, ou todos, assim, em, em grandes clubes da Europa: né? o Rafinha, o Anthony, o Paquetá também. É, a gente vai falar ainda, mas é capaz dele sair para um time maior. Então, assim, a seleção pode chegar. Um, muito respeito assim né no sentido de jogadores jogando em grandes clubes da Europa na Copa Zé então
0: já que você falou do Paquetá o Conrado mais um aí para a gente fechar esse assunto sobre a Seleção Brasileira que também tem uma saída do Lyon considerada é, muito provável né inclusive corações da galera lá do, do futebol internacional dão conta de que de fato ele pode estar de saída do Lyon ainda não se sabe para onde certo momento há alguns anos chegou a rolar uma especulação de que o PSG teria olho nele mas enfim você acha que uma mudança para o Paquetá que está tão consolidado no Lyon, é, jogando tão bem, inclusive na seleção brasileira, pode, de repente, ser aquela mudança que atrapalha, desconcentra antes da Copa ou, na verdade, só tende a crescer o cara que ainda é muito novo, né? O Lucas Paquetá, da mesma geração ali do, do Vini Júnior no Flamengo, e também saiu muito novo e muito badalado é, do clube, não, não exatamente pelas mesmas cifras, mas... É, saiu ali muito jovem e ainda tem 24, quer dizer, tem, não, não é exatamente da mesma geração do Vini, né? É meio que um, 24. é da geração é um da geração anterior que o outro, o Vini tem 21, se eu não me engano, né? 20 anos, mas enfim, são, são caras que se dão muito bem, o Paquetá tem 24, e se de repente for a hora de fazer uma grande mudança é, para um clube grande, é essa hora, né? Essa idade de 24 anos.
1: Ah, isso, acho que seria uma boa, confirmei aqui o Vinícius Júnior, 21, Paquetá, 24. Cara, eu acho que seria uma boa para ele uma mudança para um time maior, ficar mais em evidência e jogar no nível maior. É a mesma coisa que a gente estava falando lá, campeonato francês, além de não ser tão visto, realmente, é o um nível mais baixo. Ele jogar uma Premier League, por exemplo, seria fantástico. Acho que seria muito bom e eu acho que ele já está muito consolidado na seleção brasileira, cara. Não tem risco nenhum, inclusive, é, mostrou muita personalidade, né? Muita personalidade cresceu. Eu mesmo, eu confesso... Quando ele foi convocado lá atrás, Milan, que acabou de chegar no Lyon, eu falei, pô, o Titi tá viajando, eu cornetei. falei, Pô, o cara não tá jogando nada, amigo. Foi pra Europa, não jogou nada, só que, de novo, o Tite confiou, viu de perto e realmente mostrou que tava certo. Acho que seria uma boa pra ele, cara, muito boa. Não, não sei o time também, né? Sempre difícil. É, o Chelsea é um time que, de repente, pode mudar, né? O estilo de jogo, a gente tá falando aí do Lukaku, o Rúdio deve sair pro Real Madrid, é, de repente voltar a jogar com... Uh, linha de 4 e aí três na frente, né, aberto, fazer pode ser uma porrafinha, que a gente tava falando, Bairro de Munique, mas eu acho que o Paquetá, qualquer qualquer time que ele vá, qualquer nível, eu acho na Premier League pode ser uma boa, que já tem o caso do Bruno Guimarães, por exemplo, que mostra, né, como como foi bom para o Bruno Guimarães, já chegou fazendo um sucesso imediato na, na Premier League pelo Newcastle.
0: É, vai que também, né? Vai que o Sheik se anima lá, o Bruno Guimarães é. dá um papo, né, Kaique? Seria uma
1: boa, até para seleção, os dois jogarem juntos, que o Bruno Guimarães vem por essa vaguinha aí também. É, a pessoa é de
2: comemorando gol, dançando junto de novo, no Newcastle, é. né? É, então, o Paquetá, é, é, a imprensa francesa parece estar falando do PSG, né, de investir caro nele. Eu acho que ele encaixa em muito time bom, e, e é o momento dele ir um outro centro, no Lyon, ele já conseguiu fazer muita coisa é, eu acho que o PSG seria a pior opção para o Paquetá, né? Então... Olha aí, acho... essa aspa é forte, hein? <risos> É, é, é forte, mas eu acredito que tem opções melhores em outros centros, né? em outros times, times mais, mais prontos, que ele vai jogar em ligas mais fortes. Então, não me agradaria muito uma transferência dele para o PSG, que é o que está tá se falando mais. Falar? É, fala, para fala. ter alguma
1: discordância aqui, Natan, para esse podcast ficar...
2: É eu verdade, que é
1: que sempre bom. É uma boa, sabia? Acho que ele está agora, né? É dar um passo acima, né? ele está no Lyon, para o PSG, e querendo ou não, vai jogar no time pô estrelado, para ele, né, que não tem, é diferente, Ele né? não tá no mesmo patamar do Mbappé. Do acho uhum. que seria uma boa, vai jogar com o Messi, jogar com o Neymar, enfim, até, de novo, pensando em seleção brasileira, falei do Bruno Guimarães, o cara tá no mesmo time do Neymar, dois prováveis titulares, poderia ser uma boa ah, também, pegando com o Moral mas eu do acho...
2: Grande, assim. É, não, porque eu acho que o PSG tá num momento agora de de reconstrução do elenco, né? Tá Muitas incertezas sobre o futuro. Ainda mais se o Mbappé sair. Eu acho que, assim, ele poderia chegar num time mais certo, sabe? Um time com um momento melhor, que ele chega sabendo que vai chegar, vai jogar, vai brigar por títulos.
1: É, tem, tem esse lado também. Aí depende, é. tem que ver a oferta, né? Tem que ver quem foi, quem vai atrás dele. É,
2: Eu
0: sei que pro, pro PSG seria muito bom, né? Não sei se pra, pro certeza. Paquetá seria tão bom, mas pro PSG... Seria fantástico, então tá beleza Resenha deu, hein? Resenha de mercado boa, Certamente boa. não será a primeira Dessa temporada né? Temporada, no caso, que tá começando ainda No mês aí de, de junho 2022 2023 A gente ainda vai ter muito papo aqui Sobre as negociações que vão ser Confirmadas, as que vão ficar Nos rumores, enfim, até o começo Da temporada, até o fechamento da janela Vai ter muito Gringolândia passando Por esse tema, então já quero agradecer Ao Conrado Santana, Conrado muito obrigado aí pela tua participação, pô, só a gente sabe aqui como é que foi para conseguir acertar aqui <risos> tudo certinho na agenda, mas agradeço aí pô, pelo teu carinho com o Gringolândia, deixando as portas sempre abertas, e pô, vende teu peixe aí do Prancheta, né, pô, mais um podcast aqui do GE.globo.
1: Ah, isso não, primeiro agradecer, pô, adoro esse papo, você sabe, meu quando der, só me chamar, se eu puder, não tiver escalado, eu tô dentro, eu gosto de, de trocar essa ideia. E tem o nosso podcast aqui no, no GE também, o Prancheta, sou eu, os outros comentaristas também do Sport TV, Marcelo, é, Marcelo Raed e Pedro Moreno, a gente geralmente entrevista algum técnico, né? mas para se aprofundar um pouquinho mais, quem gosta de futebol, falar um pouquinho mais de tática, o que está que rolando, é, são as entrevistas um pouco diferentes, assim, a gente está curtindo muito, hoje a gente fez com o Guto Ferreira, técnico do Bahia, é, além de falar do, do Bahia, né? do, do trabalho do Guto Ferreira, falou de futebol como um todo, do calendário, foi um papo bem legal, só entrar lá no g.globo barra prancheta. Obrigado mais uma vez pelo, pelo convite. Tá é certo. Algum destaque final
0: aí sobre essa resenha de mercado?
1: Cara, eu só espero que algumas se confirme, né, que tem isso, né, é. É um vale de depois ver um pouquinho mais na frente, cara, os caras comentaram de tudo, nenhuma daquelas transferências aconteceu.
0: É verdade, cara, isso é algo importante deixar, a gente tá aqui é, no Brasil, é é, o, o que acontece com os jogadores brasileiros, a gente consegue ter uma apuração, ter algo mais concreto, mas agora, o que está rolando lá, lá na Europa é muito difícil, inclusive, vou dar o um, um bastidor aqui, eu, eu conheci um jornalista é, do, eu não vou dizer o nome do site, mas sabe aqueles sites italianos que, não sei o que, Mercato, né, que vivem só Sim. dando rumores, e eu tava conversando com o cara, o cara bem simpático, também não vou dizer, obviamente, o nome dele, e eu comecei a falar, pô, cara, mas como é que é essa história aí, vocês gostam tanto de mercado, e ele falou, cara, lá na Itália, mais do que a vitória do time, se o time está jogando, os torcedores se interessam mais por quem está vindo. O mercado dá mais audiência do que os próprios jogos. Eu falei, é mesmo? Eu falei, é, pô, mas tem tanto site... Aí ele começou a falar assim, cara, é o seguinte, é, os espanhóis, os outros não sabem fazer mercado, quem sabe fazer é a gente. Eu falei, pô, mas tudo que está lá é verdade? Aí ele falou assim, cara, por exemplo, se o fulano de tal está interessado no Hallam, o City está interessado no Rala, a gente vai dar que o site está interessado no ralo. Isso é verdade. O máximo que acontece é a gente colocar uns outros clubes. Ah, o Mestre é. United. Eu falei, ai, que beleza, que jornalismo legal. <risos>
2: Nossa, brincadeira. Mas
0: é, é verídica essa história. Enfim, é. então, para vocês verem, só estou falando isso para ilustrar, que às vezes o rumor ali tem muito jogo de empresário, tem, enfim, com é, questões jornalísticas que nem sempre são das mais éticas, e a gente está aqui consumindo isso e, obviamente, o Gringolândia é o lugar.
1: Não dá certo também, né, Natália? Às vezes o time não o jogador não se acerta com o time, mesmo sendo verdade o rumor, às vezes não dá certo. Exato, né? Às
0: vezes é só uma consulta, né? Saiu lá,
1: o fulano é. de tal está interessado pelo jogador e às vezes o valor
0: é muito alto, enfim. E, mas podcast, podcast de mercado a galera quer sempre ouvir também, mas também não adianta vir cornetar depois que não se concretizou, <risos> mas é uma boa lembrança do Corrado. Agradeço, Corrado, mais uma vez a tua participação. Kaique Andrade, você também, agradecendo aí tua participação então destaque final nesse podcast aqui do Gringolândia.
2: Valeu, Natan, Conrado, amigos. Prazer estar participando aí mais uma vez. E vamos ficar de olho, né? Porque essa janela está prometendo. Vamos ver se, se vai cumprir isso tudo, né?
0: Pois é, vamos ver se vai cumprir isso tudo. Lembrando que a janela ainda está fechada, apesar desses negócios já anunciados, como o Coutinho rala é, a janela só se abre aí em junho No final da temporada E a gente vai estar aqui para cobrir Agradecendo de novo ao Conrado, ao Kaique E também ao Lucas Garbeloto, Que foi o nosso editor é, Nessa versão do Gringolândia Edição 163 Agradecendo também a todos os ouvintes Que acompanharam a gente até o final Dessa resenha, a gente está de volta na semana que vem Estamos te esperando, então Um abraço e até a próxima